0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин. И сегодня мы продолжаем беседу с украинским журналистом Айдером Уждобаевым, заместителем главного редактора «Единственного в мире». Крымско-татарского телевизионного канала и активным противником Владимира Путина. Чем нужно сказать, что путинский режим Айдеру отвечает примерно тем же самым. Его уже приговорили в России к двум годам за терроризм. А вот сейчас появились слухи, что его еще и включили в список уничтожения, который якобы заставлен российскими военными на случай оккупации Украины. Так будут расправляться с противниками режима. Ну, ситуация, тем временем, реальная ситуация, я имею в виду не фейковая, про которую мы говорили в прошлой части, продолжает накаляться, с двух сторон происходят обстрелы, по крайней мере, по сообщениям информационных агентств, с двух сторон есть трупы, об этом тоже сообщают и российские журналисты, с одной стороны, и украинские, и западные, с другой Идет полным ходом эвакуация из Донецкой и Луганской областей. Собирается Совет Федерации Российской Федерации. А Я напомню, что в прошлый раз, когда Совет Федерации собирался, решили оккупировать Крым. До этого было дано разрешение на ввод войск в Сирию. То есть Совет Федерации РФ просто так не собирают. И ожидания, конечно, очень и очень тревожные. Но, Кайдара, у меня один простой вопрос. А Украина действительно стреляет по Донбассу или все это фейк-ньюс?
1: Украина ни одного выстрела ни по Донецку, ни по Луганску не сделала. И сирены это все, они просто снимают видео. Они снимают то самое кино, вот опять к американцам вернемся, о котором Байден сказал месяц назад, что они готовы Байден, а этот офис британский опубликовал, что они готовят снимать кино либо с имитацией крови, либо нет, они там без деталей, говорят, а мы знаем, что есть сценарий, кино, который станет казусом Белли. И вот это кино снимается в наших глазах. Включаются сирены в городах, где ничего не происходит вообще. И местные жители в чатах говорят, а что происходит? Что происходит? Потом эвакуируют детей. Зачем? Никто не собирался в них стрелять, это совершенно очевидно. Русские газеты, телеграм-каналы забитыми этими фейки моим видео. я написал сразу, что это же сценарий в принципе вторжения в Грузию. Даже вот у себя на Фейсбуке дал скриншот, как они тоже вот эту фейковую эвакуацию и фейковую угрозу выдумывали. Сейчас они вполне возможно расстреляют колонну автобусов где-нибудь да, по дороге. Нельзя туда вагнеровцы приехали. Это все спектакль, дурной спектакль, который ну, весь мир цивилизованный, понимает, что ну, кроме зомби, идиот.
0: Ведь за этим спектаклем очень важно следить, потому что за ним стоит какая-то практическая идея, какой-то план. Мы, естественно, Разумеется. И нет, Разумеется, нельзя, нельзя закрывать на это глаза, говорить, что этого нет. Нет, закрывать что, глаза думаю, нельзя. На это есть. Надо, этого
1: нет, это фейки. Это они делают фейковое кино про Украину, лживое кино, чтобы начать ракетами забрасывать в Киев. Вот что они делают. И я уверен, что израильский канал не верит, ну, по крайней мере, я надеюсь, что ни один израильский канал не, не верит, все-таки больше доверяет британскому форен-офису, чем пропагандону Пушилину, который просто говорит ртом. Понимаешь? Глупости. Человечество получит то, что оно заслужило, не замечая Путина 20 с лишним лет. Делая вид, что он, он хотя и не такой, как все, да, но все-таки такой цивилизованный человек. А он не цивилизованный человек. Нет. Смотри, любая война начинается с пренебрежения каким-нибудь одним народом. Вот сейчас скажу вещь такую, вот она для меня это правильная прямая. Как Гитлер же начал издеваться над евреями задолго до войны, да, и мир этот проглатывал, и концлагеря он проглатывал, и все он проглатывал. То есть про евреев забыли, принесли в жертву, а потом досталось всем. Так вот у нас то же самое в нашей, на наших снеговых глазах произошло с чеченским народом когда не признали независимую Чечню после первой чеченской войны, которую русские проиграли, попытаясь там затопить все в крови, и дали индульгенцию на вторую, когда Путин, взорвав дома в Москве, просто бомбить города, стирать с земли, он тогда не только так воюет. Почему я говорю про ракетную атаку? Русские войска никто не знает, как они воюют на земле. Их никто на земле не видел. Поэтому сейчас про чеченцев тогда забыли, проглотили внутреннее дело России. Джахар Дудаев, который имел честь лично, знаете, сейчас с ним грозным в 1993 году, он сказал, «Но Запад делает вид, что Чечня – это внутреннее дело России, не в тот час, когда Европа станет внутренним делом России». Это почти дословные цитаты. Это человек, который предсказал оккупацию Крыма, войну с Украины. Это все есть на видео, зафиксировано. Да, тут как бы не подделаешь. Это настоящий гений. Человек с огромным размером мозга. Поэтому сейчас как бы все жертвы принесены. Вот эта цепочка геи. Мы не будем геев защищать. Это же коммунист, Я же не коммунист. Вот эта вся цепочка пройдена до конца. Понимаешь? И сейчас момент истины для мира, и для Израиля в том числе. И не удастся прятать голову израильским политикам песок, и журналистов делать вид, что они равно удалены. Но ну, не получится это. Но в сорок первом, м, -м уже, уже не получалось ни у кого. И потому что все встанет на свои места. И у меня единственное, что, за что я спокойный, я все обо всем этом предупреждал. Потому что не хотели люди видеть. И до сих пор многие не хотят. И вот что касается Израиля, думаю, может быть, есть такая уникальная возможность мне донести до израильской аудитории мою оценку рисков для Израиля. Если можно, я это сделаю.
0: Конечно, да, очень интересно.
1: Вот смотрите, все делают вид, что ничего не происходит. Вот Путин захватывает Сирию, да? Таким образом, Путин, он фактически контролирует Сирию. Он вывел, это была его мечта, его флот не замкнут уже в, в Черном море, да? Он король мира в его представлении, не морей, царица морей. Он захватил на Сирию для чего? Чтобы потренировать ракеты? Ну да, он это говорил. Но это тактика, да, потреблять это можно в тайге. Это фигня, все, да. Зачем он это сделал? А я утверждаю, что это он сделал для дестабилизации всего региона. Его целью потенциально является Израиль и Турция. Турцию он вообще зажал с двух сторон. Это Крым, оккупированная военная база и Сирия. Ну, мы это видели все. Но я к тому, что вот ты говоришь, Хазбалай. Ну, опять, Хазбала это Хазбалой. Но за этой Хазбалой это кто стоит? И с кем она слилась сейчас? Так сказать, с русскими. Они же это, это же координированные действия их всех. Это, вот, не видеть Путина – это как «don't look up». Не видеть Россию – как «don't look up». Только, только не говорить мне, что это Россия. Ну, уже, наконец, с Лукашенко убедились, что это все-таки Россия, а не какой-нибудь отдельный диктатор, да, уже по-военному. -по Я всегда говорил, слушайте, договор с военной, это одна армия, одни спецслужбы. Что вы тут рассказываете мне про какую-то независимую Беларусь? Ну, наконец, этот миф все уже развеялся, уже протрезвели насчет Беларуси. Так вот, когда-то протрезвели от этого мифа, что существует какая-то Хазбала или какой-то Хамас в отрыве от Москвы. Они никогда в отрыве от Москвы не существовали. И новые качества ракет, которые используют они вот в последней войне, об этом это подтверждают. Да, конечно, там замешан Иран, но кто такой Иран по сравнению с Россией? Вот и все. Это За всем этим стоит ФСБ, внешняя разведка. Это это такой клубок зла, которому Израиль, Израиль пытается, вот как бы по на все это посмотреть, ну типа с интересом про свою страну. Я это приветствую. Каждая страна так должна поступать, да? Но все-таки нужно думать, кто твой враг. И враг этот очевиден. Враг Израиля – это тот же самый, что враг Украины. И от этой истины пропетлять не удастся никому. Поздно, раньше. Но если начнется мировая война, а с нападением вот таким ракетами на Украину, она безусловно начнется, в итоге перерастет в мировую, так или иначе, да, насчет гимнуть разные люди, разных, разных гражданств, насчет там приезжать добровольцы, начнется Все, движ, начнется такое, это да все. Да? И я уверен, что он будет дестабилизировать и Израиль и рядом с Тем более, что ну, Израиль весь фактически находится в поле доступа теперь уже для Путина. Причем с двух сторон, да? из, из Газа, из и с Севера делать вид, что этого нет. но хорошо, Нетаньяк ездил по восемь раз в Москву, там, георгиевскими лентами обматывался, там, с Путиным, с этим фюрером позорным стоял. Потом этого позорного фюрера в разгар войны, который он развязал, приглашают в Ядвашем выступать, значит, дирижирует оркестр спиваков, фанат Путина и оккупации Крыма, то есть фанат и колечи. То есть жизнь моего народа в очередной раз переломали, и Израиль это спокойно этих людей воспринимает как релевантных для того, чтобы приглашать на отшинование памяти жертв голокоста. Это просто не на голову не налезает. Фюрер, новый фюрер, новый милитаристский рейк с ядерным оружием является в Израиле. Персоны, которые жмут руки, к которому ездят. ездились. все, он уже на границах у вас. Россия граничит с Израилем, я это утверждаю. Вот в военном смысле да, граничит давно. И упускать факты внимания можно какое-то время, но придет время, когда вспомнить то, что я сейчас сказал, потому что он ничего не делает просто так.
0: Но ведь есть такая вещь, которая называется реальная политика. Действительно, Нетаньягу часто встречался с Путиным, тут споров нету, но это работает в той же самой Сирии. С-300, С-400, которые поставлены туда 5-6 лет назад, еще ни разу не стреляли по израильским самолетам российские военнослужащие находятся на границе с Израилем, это чистая правда, но чем они занимаются? Они отгоняют боевиков Хизбаллы и проиранских шиитских милиций от нашей границы, то есть фактически пока, по крайней мере, они Израиль, в общем-то, больше защищают. Интересно, очень сложилась ситуация стратегическая в Сирии, просто отвлекусь на секунду, она связана с тем, что Россия конкурирует с Ираном в Сирию, и поэтому России выгодно, чтобы Израиль не допускал Иран в какие-то ключевые стратегические точки, и поэтому, наблюдая про практически в упор, не замечает вот этих авианалетов израильских, которые происходят раз в неделю, раз в две недели. Ну, на прошлой неделе была такая же атака, и сирийцы отстреливались, запустили в нашу сторону ракету. С-200, древняя советская ракета, пролетела по пол Израиля, разорвалась в Центральной Самареи, кстати, недалеко от моего дома я взрыв слышал. И это все время происходит, это абсолютно понятная тактика, и Дениаву в этом смысле отработал на все сто. Я предпочитаю обмотать нашего премьера георгиевскими ленточками, но зато наши летчики в воздухе чувствуют себя намного спокойнее. Ну, то же самое, кстати, происходит и сейчас. Вот, пожалуйста, встречались с ним и немецкий канцлер, и Макрон, и он разговаривал по телефону со всеми мир, мировыми лидерами, ему звонил Байден. Вот сейчас Макрон, кстати, организовывает встречу да, трехстороннюю. Байден, Путин, Макрон. Можно было бы сказать, фу-фу-фу, мы с такими плохими парнями не разговариваем, не встречаемся, мы с ними будем только силой. Нет, не получается так. Приходится разговаривать, приходится договариваться. И это, мне кажется, абсолютно нормальная часть политики. Этим политики и должны заниматься. Но вот сегодня Франция вас защищает. Французы же они такие вообще, ветреные где-то в облаках. А у них там офис Russia Today,
1: 200, 200 сотрудников франкоязычных, французов практически все. Я говорю, вы что думаете, он тут французскую редакцию держит, чтобы что? Они говорят, ой, они никакого влияния не оказывают, там 0,2% рейтинга, туда-сюда. Я говорю, ну вот увидите, вот увидите, что будет, когда, когда у вас что-нибудь произойдет, по выбору или что-то. у них начались желтые жилеты. И Russia Today завалило весь твиттер, весь интернет, весь, все соцсети роликами, которые сделаны под видом журналистики. Там, стоит, там журналист стоит, франкоязычный, это, и они начали раскачивать желтых жилетов. Они выпустили рекордное количество роликов. Ни один французский канал больше этого не делал. Да? Как они завоевывают пространство? Да им не нужно, чтобы это смотрели с утра до вечера. Просто в пиковый момент они вбрасывают в интернет фейки. И все. И этими фейками забили... Этими фейками они э, продавили Трампа. Слава богу, второй раз не получил. Этими фейками они много чего в разных странах делали. Да, это гибридная война. И их недооценивать нельзя. Вот ты совершенно прав. Врага нужно оценивать трезво. Действительно, вот ты знаешь, всю жизнь говорили в Советском Союзе, еще с детства вот евреи, мирный еврейский заговор, там, да, сидят, мужики там бухают где-то. Там, сионисты, еврейский заговор. ну, как в Совке было, да, журнал Крокодил. Так вот, на самом деле, этого-то заговора-то нет. А вот русский мир-то пустил свои когти везде. И в Америке лобби имеется, и в Германии, и в Израиле, и в Британии, и всюду. Они как раковые опухоли, это метастазы русского мира, и они никогда просто так не исчезнут. И эти метастазы когда-то сыграют и против Израиля. Вот я, я в этом абсолютно уверен, потому что они стратегически хотят изменить этот мир. У них есть стратегии, а недостаток демократии состоит в том, что там власть меняется каждые несколько лет. А у Путина мыслит веками вперед. Вот и все. И можете считать его сумасшедшим. Но, и, это, конечно, это мания. Конечно, это будет самая необоснованная война в истории человечества. То есть человечество никогда так хорошо не жило. Счастливо, мирно, сыто, прекрасно. Да? И вдруг находится какой-то хрен с горы, из, из, из ленинградской там, подворотни, как про него говорят, да? который решает, что этот мир должен перестать существовать. Должен превратиться в храмовые месивы, где русские всем указывают, значит, где все под питою России. Да? Вот у вот, такая мечта. Это угроза Турции. Вот, кстати, Израилю с, Турци, с Турцией надо вместе держаться, это стратегически, потому что его цели проливы тоже, я туркам это говорю неустанно. У них риторика такая, мы третье рима. Впервые, Рим, впервые, всего, вот,
0: впервые да. за много лет, через пару недель, наш президент едет в Турцию, его Эрдоган пригласил, так что это уже происходит, и вполне вероятно под влиянием вот всех тех угроз, которые ты описал. Ну, ты сам телевизионщик все понимаешь, формат... Вещь железная, время подошло к концу. Очень печальная сегодня была беседа, очень печальные прогнозы. Я все-таки надеюсь, что они не оправдаются. Я уверен, что будут провокации на Востоке, но я не верю в ракеты, летящие в сторону Киева. Наверное, потому что я все-таки очень далеко. Может быть, когда доберусь до Киева, я по-другому это буду воспринимать. Это было «Около войны». Всем спасибо. Пока.